0: Lampião Aceso!
1: Olá, estamos começando um Lampião Aceso. Meu nome é Fernanda Vilhalva, eu estou aqui com Cassiano e com Dayô. E nós vamos, nós vamos continuar o nosso tema, né, a gente falando sobre brasilidade, so, e a gente vai falar agora sobre classe. Você sabe que classe social você é? Classe A, B, C ou D? Coloca aqui nos comentários, eu não sei que plataforma você está assistindo esse episódio de hoje. Que classe que você é? Coloca pra gente nos comentários. E Cassiano, você sabe que o IBGL tem uma classificação, né, de, de classe social? Eles têm uma classificação conforme a renda de cada brasileiro. E essa classificação, ela serve para definir política pública, né? Porque o IBGE, ele usa esses dados é, para a gente definir as políticas públicas do nosso país. E nesses dados, a gente tem que a classe E, ele ganha até R$ 2.090, e a classe A, é acima de R$ reais. e aí vem algumas escalas, né? A classe B de 10 mil a 20 mil, a C de 4 a 10 mil, a D de 2 a 4. É, a ideia é a gente até nem discutir muito essa classificação social, mas me parece estranho? Parece para parece você também esquisito?
0: É, então, parece que na verdade né, você pensar que uma pessoa da classe E, por exemplo, ganha quanto, mesmo qual é o valor da classe E? Qual é a, a renda pré-capita? 2 mil. 2 mil. Uma pessoa da classe E <risos> com renda... Pessoa não, na verdade isso aí é família, né? Eles é, dividem por famílias. Uma família da classe E ganhando dois, dois pau? <risos> eu, eu acho que é meio complicado. Pode até ser, claro, como você disse agora, pode até ser que é, a gente não conhece, não conhece os critérios, então fica difícil da gente falar, né? mas na fila do pão, ali no cotidiano é meio difícil né, a gente pensar nesses dois mil reais na mão do, do seu José das Couve, por exemplo
1: é, me chama a atenção também que o classe A é uma renda familiar de 20 mil reais né, a gente, aqui a gente tem um parâmetro diferente, a gente mora em São Paulo né, eu moro em São Paulo você mora em Ribeirão Preto, são cidades que são grandes e que têm um custo de vida bastante elevado né? Então, hoje eu fico pensando se é classe a, 20 mil. Hoje, 20 mil, você não vive bem como rico. Eu porque imagino classe a, você imagina alguém que tem né, um, uma casa... É, exatamente. <risos> assim, eu vou pegar meu jatinho e vou ali. Com 20 mil reais, você não tem um jatinho. <risos> e aí, eu fico pensando, poxa, mas por que é classear é, é, é tão baixo o salário, pensando assim, que hoje 20 mil reais com a inflação que a gente tem. Morando numa cidade que a gente tem, a gente tem um padrão de vida médio, né? Eu chamaria até de classe média, que consegue ter um apartamento bacana, um carro, que consegue fazer uma viagem legal por ano, mas não vive de luxo, né? Não vive é, com seu iate, como você bem falou. E aí eu também me subsoa bem esquisito isso, né? E é difícil a gente se identificar como classe, se até o critério, que é um critério padrão do IBGE, para nós é de difícil compreensão.
0: Quando eu penso na classe A, aliás, quando eu, eu, eu faço uh, o exercício de pensar nas classes, eu penso o seguinte, a pessoa que está na classe A, provavelmente, ela, ela, se ela ficar um ano sem trabalhar, ela consegue viver bem. Aquelas pessoas que tiram um ano sabático. <risos> para mim, uma pessoa da classe A é essa pessoa. Uma, pessoa, um, um, uma família, dependendo do número de, de, de integrantes né, dessa família, é, que tem renda de 20 mil reais por mês, é difícil você pensar que essa família é classe A, porque se uh, essas pessoas pa param de trabalhar, decidem tirar um ano sabático... Vai chegar no, seis meses depois vai começar a ter sérios problemas, né? Eu penso que classe A é aquela classe que não se preocupa em pagar os boletos, né? E... Fica meio complicado porque se você pensa que uma pessoa da classe A é, tem uma, uma renda é, é, mínima de 20 mil reais, né? Imagina só, então... Uh... Se a gente for pensar num país que. Como a Suíça, por exemplo. Se aqui uma pessoa que ganha, que ganha 20 mil. Uma pessoa não, uma família que, que tem uma renda de 20 mil. É, é considerada classe A, então na Suíça. O que, que é classe A na Suíça, saca? É, é muito louco você pensar nisso. É, e, e tem uma questão.
1: Eu, vou, eu discordo um pouco de você que é a pessoa que pode tirar um sabático. Para mim, classe A é a pessoa que não trabalha. Né? Boa, boa. Porque aí, é, eu, eu, assim, eu vejo muito assim, essa divisão, sabe? Da classe trabalhadora e a classe que não trabalha. Né? Muito daquela questão do capitalismo, né? Quem é o detentor do capital e quem vende sua força de trabalho para obter sua renda, né? Então, quando você fala de classe trabalhadora a gente está falando com a mesma pessoa que ganha 20 mil reais e que ganha 2 mil reais. Os dois estão em classes opostas, segundo o critério do IBGE, mas ainda estão dentro de uma classe trabalhadora. Né? Então, você coloca... Na verdade, só existe essa classe. E aí, você também, quando você perde esse horizonte de quem é muito parecido com você e quem é muito diferente de você, eu acho que a gente acaba-se não se enxergando, né, eu acho que quando você tem uma pessoa que é da classe trabalhadora, considerada como classe A do IBGE, será que ela perde também a sua percepção de que ela, ela é do povo, né, porque alguém fala para mim, não, eu sou classe A, mas será que é, é... a pessoa se enxerga que, apesar dela ser classe A segundo o IBGE, ela também vive de renda, ela também está tá na mesma condição hoje de uma pessoa que recebe um salário mínimo. E aí a gente vê muito daquela fala né, do, do dono do Riachuelo, que fala, não, mas se a gente vai taxar grandes fortunas, eu fico imaginando se a classe A se enquadra e pensa que talvez esteja falando com ela, mas não está, né? E aí, quando você vai falar de grandes fortunas com a pessoa de 20 mil reais, as pessoas de 20 mil reais, ela não está, não está dentro do critério de grandes fortunas. Segundo o IBGE, pode até estar, mas não é o caso na prática, né? Então, eu acho que essa distância também coloca quem é da classe A e B, que é de 10 a 20 mil, muito distante... Da, da, da luta de classe, muito distante de que ele não é o dono do capital.
0: É, ele não é o dono do, dos meios de produção, né? E aí o que acontece? Uh, você pega uma pessoa que consegue pegar um, um carnezão grandão é, para pagar um carro em 60 vezes e fala para essa pessoa que ela é classe A, ela vai passar de fato tentar viver como classe A, porque afinal de contas, segundo o IBGE. É, ela é classe A, mas na hora mesmo que o bicho pega, só existem duas classes, né? A classe trabalhadora, ou seja, a classe operara, operária, e a classe não trabalhadora, que são os donos do meio de produção. E é urgente que a gente consiga ter essa percepção, né? Por que é urgente? Eu penso muito na questão do endividamento. Quando você começa a acreditar ou a, ou a si, se comportar como uma pessoa de classe A ganhando é, um pouco mais de 20 mil reais por mês, tendo uma renda de um pouco mais de 20 mil reais por mês, você corre um grande risco de se endividar. E aí entra a questão né, que a gente precisa trazer aqui, que é a questão do consumo. Né? É, afinal de contas, eu ganho 20 mil reais por mês. Se eu parcelar, eu vou conseguir comprar aquele carro legal, você vai conseguir comprar aquele carro, mas você vai ter uma grandes dificuldades e você corre o risco de, de se endividar. Mas, apesar de contas, eu sou classe A. Saca? É, essa percepção é muito perigosa, eu acho. Né? É muito nociva para a sociedade.
1: A questão também, eu acho, que do status, eu vejo que é muito, muito importante, às vezes, para quem está... Colocada como essa classe A, de continuar demonstrando esse status, então eu preciso estar com o melhor carro, com a melhor roupa, porque eu preciso manter essa aparência e, e essa tentativa de se manter distante do, do que todo mundo é. né, Então a gente vê muitas coisas assim, de luxo, para exclusividade, que exatamente é para você se distanciar das pessoas, né, para você se diferenciar. Né? Aqui em São Paulo tem um shopping chamado Shopping JK, por exemplo. É um shopping que só tem grife. E aí você anda por lá e você vê uma, facilmente uma bolsa de 100 mil reais, uma calça jeans de 10 mil reais. Então são itens que te colocam numa distância social do resto da população muito grande. Né? E as pessoas buscam isso exatamente para se diferenciar, para manter esse status, para manter essa coisa da exclusividade, né? E, realmente, é o que você falou, até que ponto isso é benéfico? Até que ponto a gente vai atrás de se manter numa posição social de aparência? E muitas das pessoas realmente têm condições financeiras para manter isso, né? Mas qual é a necessidade de ostentar esse tipo de coisa? Mesmo que você tivesse muito dinheiro, eu não sei se eu teria coragem de pegar uma grana dessa para comprar uma calça um sapato... Não sei, eu acho que é, é... Pode ser uma visão muito de pobre, tá? Você fala aí. Fala você tá sendo pobre? <risos> Mas mesmo que eu tivesse muito dinheiro... Eu, eu acho que é um... É, eu me sentiria mal... assim, Porque você tem outra pessoa que tá passando fome... E você vai... Gastar todo esse dinheiro... É, numa calça jeans... Eu não sei se é muito ético... Eu não sei se a minha consciência... Talvez um dia, sei lá, quem sabe, meu bolso permita. Mas será que a minha consciência vai permitir?
0: Então, uma vez eu fiz um teste, eu dava aula... Isso foi em dois, ó, nunca vou esquecer desse, desse dia. Em 2013, eu fui dar aula... no aula no num colégio... É, numa escola estadual, em São Paulo. E eles estavam falando, né? É, sobre a importância do aparelho celular, né? Do, dos smartphones da vida, os alunos do ensino médio. E aí, eu parei a aula. Eu estava falando sobre outro assunto. Parei a aula falei assim: escrevi na lousa, essencial e necessária. Aí eu falei assim: eu quero que vocês me falem três coisas essenciais e três coisas que são necessidades básicas. A primeira coisa que eles falaram foi celular. A segunda, computador. A terceira, carro. Aí eu só fui vendo e falei: comida, não é essencial? Ah, professor, comida é, mas eu não consigo viver sem meu celular. E aí eu trouxe uma reflexão para eles que é a seguinte. Escrevi a palavra, a palavra desejo na lousa. Nós somos os únicos seres da Terra capazes de produzir esse sentimento chamado desejo. Né? O, os outros animais, eles, é, se eles saciaram a fome dele, acabou. Né? Agora nós, né, homo sapiens sapiens, nós precisamos... Nós, é, sentimos necessidade de, de é, contemplar os nossos desejos, né? de, de resolver essa questão. E, vou, é, continuando nessa questão do, da renda per capita e dos gastos, será que também a, a, o fato de, de a gente ter um incentivo constante no consumo é, faz com que a gente a, finja que não, que não... faz com que nós... nós Esqueçamos a, a, qual é a nossa posição social e agarramos tudo independente de qualquer coisa?
1: Sim, né? A gente hoje tem uma sociedade que é toda voltada para o consumo, né? Então, tudo a gente é estimulado a ter um valor e a você gastar e você ter. E aí o ter ficou mais importante do que você ser. A gente ostenta o que a gente tem e não às vezes o que a gente é. E essa distância faz com que a gente se perca essa unidade, sabe? E, e, e aí aquilo, aquilo novamente que a gente falou, né? Eu falei de tá, a gente vamos tá achar grande fortuna. E a pessoa achar que tá falando com ela. Né? A gente teve em São Paulo, na, concorrendo, a gente teve o Guilherme Boulos, que, que era, veio muito do movimento sem terra, né? E falava da gente sem ocupar teto. Movimento e sem teto, teto. E, e, e falava muito de ocupar espaços ociosos e, e prédios ociosos. E as pessoas falavam: "Vai, vai invadir minha casa". A gente ele não tá falando com você, né? As pessoas se colocam muito no lugar de, de serem donas de grandes propriedades e, e não é, não é essa pessoa quando você fala disso, e, e a pessoa não se coloca na posição de, de classe trabalhadora, né? e essa unidade de classe trabalhadora seria muito importante se a gente tivesse, se a gente se colocasse no mesmo lugar sempre.
0: É, então, mas eu fico pensando, nem o irmão gêmeo quer ser igual? Você acha que nós, é, é, a curto prazo, vamos conseguir adquirir, enquanto indivíduos, essa capacidade máxima de perceber que a gente só consegue transformar uma sociedade em conjunto, é, é um exercício bem difícil de fazer. Tem um livro do, do, do Freud chamado Mal-Estar da Civilização, e que ele fala justamente sobre isso, né que, é que eu não quero usar o termo, porque é um termo muito antigo, né e que às vezes pode, pode prejudicar é, os, os entendimentos que nós temos sobre Algumas é, doenças é, psíquicas, né? Mas ele usa um termo, né? Que ele fala o seguinte: ele quer dizer o seguinte, que a sociedade chegou num ponto, por conta do consumo e, da, e dessa necessidade exacerbada de consumir tudo, e do individualismo, inclusive, que ela acaba não enxergando é, o que ela é. E ele dizia que a tendência era piorar, eu pensei comigo, nossa, piorar? <risos> e ele falou isso no final do século XIX. Hoje, no século XXI, aí Bauman também veio, né, Com, ah, eu, nunca, eu esqueço o nome do livro, ele fala da, das relações líquidas, né? Você lembra o nome do livro? Eu não lembro o nome do livro. Eu esqueci. Mas eu acho que a galera que vai assistir vai lembrar e vai, vai até, até comentar aí. Mas ele fala né, dessa, dessa liquidez nas relações. Eu acho que também essa liquidez está intimamente relacionada a, a essa necessidade de, de, de eu pensar só em mim, né? essa, essa tendência que nós temos de não olhar para o coletivo. E eu pergunto para você: Fer, você acha que a curto prazo a gente vai conseguir? É, é, abraçar tudo isso e, e nos enxergar é, como solução em conjunto?
1: Eu acho que é uma construção mais lenta, né? Eu acho que a gente tem que caminhar nesse sentido. E, e aí, o ponto que você falou é fato, assim, a pessoa ela, ela quer se diferenciar. Né? Ela não importa que ela está bem, mas ela tem que estar tá melhor que alguém. É isso que pega, assim, né? Então, quando você vê, por exemplo, aquela fala do Paulo Guedes, quando ele fala, ah, mas as entregadas estão é, indo pra Disney. É, e teve uma outra absurda também, mais recente, mas com o mesmo teor, né? o mesmo sentido, do tipo... E, e como se fosse um problema isso, né? Então, a, a, quem você tá numa classe média alta, ou uma elite, ou uma... uma uma burguesia, está é, nessa condição, ela não quer estar ela tá bem, a pessoa ela quer estar tá melhor que alguém. E é isso que é complicado, porque a gente pensa, poxa, é, a gente quer que todo mundo esteja bem, a gente quer que a empregada vá para a Disney, a gente quer que todo mundo vá, se ela quiser ir para a Disney, claro, é, que a pessoa também tenha os mesmos acessos. Mas quando todo mundo tem o mesmo acesso, ele deixa de ser bacana, deixa de ser exclusivo, legal.
0: Exclusivo, né? Deixa de ser exclusivo. É. Acaba a exclusividade.
1: E aí você vê uma situação que é bizarra, assim. Eu, eu lembro, eu, eu trabalhava viajando, né? Eu tinha que, que viajar bastante. E eu estava sempre no aeroporto. E eu, eu uma vez eu ouvi uma fala que doeu o ouvido, assim, demais. Que tinha umas, umas pessoas conversando, tomando café... E a outra falou, nossa, aqui tá parecendo uma rodoviária. Agora que, que abaixou, que as passagens estão aí, os pobres estão tudo viajando, tá parecendo uma rodoviária. A pessoa tava incomodada que tinha pessoas. E eu falava, putz, que bom que tem gente que pode viajar de avião, tem gente que bom que as pessoas tiveram acesso a um meio de transporte mais digno. Porque quantas vezes eu já ouvi falar de amigos, ah, eu tenho um parente no Nordeste e, e, e enfrentou rodoviária dias de carro, dias... Eu falei, que bom que a pessoa está indo viajar de uma forma mais digna. E a pessoa estava incomodada. E, e eu falei, gente, que, que mundo louco é esse? Que a pessoa, ela quer ela poder ter... Mas ela quer negar o acesso a outras pessoas. Né? É, é muito... E é isso que, que dificulta a gente de, de, como sociedade, se unir para exigir é, nossos direitos da melhor forma. Né, isso dificulta a gente a pensar coletivamente quais são as melhores saídas porque eu quero pensar no que é bom para mim é, mas eu quero só eu ter isso porque se todo mundo tiver eu deixo de ser legal eu deixo de ser é, de estar dentro desse mundo da novidade que é muito o que o Bauman fala mesmo é né? muito de estar dentro do que é novo do que é diferente e você não perpetuar raízes mais sustentáveis ou perpetuar o tradicional. Você quer sempre estar numa vanguarda que é uma vanguarda irreal, porque o nosso mundo isso. muda muito. Né? Então, essa irrealidade.
0: Exatamente. A gente entra num loop muito louco, porque a gente fica tentando é, é, encaixar coisas nas, nas nossas vidas que não faz parte dela. E isso gera, olha que interessante, isso gera sérios é, problemas de saúde, psiquiátricos inclusive gera violência porque quando você priva muito um grupo esse grupo vai é, corre o risco de se rebelar é, não por menos né porque o ser humano se você tirar o básico do ser humano qualquer aliás qualquer ser vivo da terra tira o básico de um animal de um cachorro não importa o ser humano precisa do básico é uma vez um amigo meu ah, eu queria comprar uma Ferrari eu falei, cara, eu não tenho eu nunca tive esse, essa, essa ambição, e ele falou assim, mas você acha que não é, não é legal ter uma Ferrari eu falei assim, não, meu problema não é com quem tem uma Ferrari, meu problema é a pessoa ter uma Ferrari, enquanto isso no farol lá, no semáforo tem uma pessoa pedindo comida, assim, sabe é muito discrepante, eu, eu não vejo o problema de você ter uma Ferrari, meu problema é você ter uma Ferrari e ter pessoas dormindo no relento é só isso, né se você tiver uma Ferrari e o cara tiver onde dormir e comida, todas as refeições do dia, beleza. Você pode ter um, até um avião. É, e a pessoa não briga por, por exemplo,
1: eu tenho uma Ferrari, mas será que essa pessoa vai brigar por uma estrada melhor? Porque ela pode ter uma Ferrari, mas com, a, com nossas estradas, nossas vias que são mal cuidadas, ela não vai conseguir chegar, usar os seus 150 km por hora na boa, né? Então ela pode até ter a Ferrari, mas que ela lute para que a gente tenha estradas melhores. O problema não é ter a Ferrari, o problema é que você viabilize o uso dela pensando num coletivo.
0: Né? Se tiver essa intenção, ótimo, perfeito. Né? Compre a sua Ferrari. Sim. E olha só que interessante, nós começamos a falar sobre uh, a, a, as classes sociais segundo o IBGE e uh, a, a renda per capita de cada uma delas. E se a gente for parar para pensar, como é, eu posso me considerar a classe A em um contexto como esse? Né? A gente pensa no contexto agora, vamos trazer para o contexto. Legal, eu sou classe A porque eu ganho 20 mil, mil, ganho não, tenho uma renda per capita de 20 mil. Mas, no geral, no contexto é, geral... Isso não faz diferença nenhuma, nem na minha vida e nem na vida de muita gente, né? Porque nós temos um número muito pequeno de pessoas que têm é, é, bilhões de dólares no banco, né? É, e eu nem acho que todo mundo tem que ganhar bilhões de dólares. Não, não acho. Na verdade, a gente precisa de tão pouco, né? A gente não precisa de tanto para ter uma vida digna, né? E Só que a gente só vai conseguir trabalhar isso quando a gente entender a importância de olhar para o outro, né? Esse é o ponto,
1: né? Esse é o olhar no coletivo. É o olhar, se entender como um grupo e, às vezes, a nossa necessidade, ela se dilui no grupo. né? Qual que é a necessidade maior hoje, né? A gente passou por uma pandemia e que a renda de muitas pessoas que, que tinham trabalho informal, principalmente, foi muito impactada. Então, essas pessoas tiveram problemas com fome, né? E aí você vem... Com a ideia, não, vamos voltar a trabalhar e colocar a vida em risco. Não é bem assim, né? A gente tem hoje é, uma condição, na verdade, de, de, de impostos de recolhimento de impostos, que deveria servir para um auxílio emergencial. A gente viu... É, e aí essas pessoas deveriam estar em casas protegidas, recebendo esse auxílio. E, e é nesse momento, é para isso que o nosso imposto tem que estar lá. E aí é engraçado que quem vai para a rua pediu para voltar ao... ao ao trabalho, pedir para voltar, não é essa população, é o empresário, né, eu eu presenciei aqui na rua de cima de casa um manifesto pedindo para voltar a, aos mercados e as pessoas estavam em carros e em carros importados pedindo a volta da, dos trabalhadores, porque essas pessoas não precisam realmente do auxílio emergencial, mas quem precisava realmente devia estar em casa, protegido e, e, e tendo ao mínimo digno para receber. Então, a, a, a nossa necessidade era essa, né, e nesse no primeiro momento, né, quando a gente não tinha vacina, depois passou a ser a vacina, mas no momento inicial, é, e a gente não enxergou, e as pessoas não enxergaram isso. Quem é, estava quem mais privilegiado não olhou para aquela pessoa que vende... Pano de prato no farol como uma pessoa igual. Se esse critério do IBGE serviu para essa pessoa se ver como diferente, ele tá ele mais atrapalha do que ajuda. Se ele, se ele serviu para que essa pessoa que foi pedir para volta do mercado, mesmo no ápice da pandemia, porque ela não enxergou que aquela família que está passando fome é, tá na mesma situação que a dela, é muito triste,
0: é bem complicado isso. É então, mas estão falando de fome, né, de pessoas que não, a, às vezes não têm o que comer. Acho que existe uma dificuldade que me incomoda um pouco é, no Brasil. Eu falo Brasil porque é aqui que eu tô e eu não tenho referência de outros países, mas às vezes me incomoda, por exemplo, quando alguém vem com um papo de é, estado mínimo. Não, tem que privatizar, tem que... Legal, você para você faz sentido porque você não precisa tanto né, do, do, do Estado, do, 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 do auxílio estatal. E quando a gente pensa né, em um país onde tem pessoas que ganham, sei lá, cinco reais por, por dia né, é, colhendo é, latinha na rua, né, colhendo recicláveis na rua, você falar, num país como esse, você falar de Estado mínimo e de, de privatização, é um negócio bem, bem, extremamente discrepante também, né? Porque a maioria da população não tem. É, graças, graças que tem o SUS, ainda bem que tem o SUS. Né? E pensar num, num, num país como o Brasil sem isso, é muita doideira, né? Não sei, eu não sei o que, que rola. Acho que esse, esse povo
1: que é liberal sem tem o bom senso, né? Porque você pode até ser liberal, mas você tem que entender que o liberalismo funciona para na concepção de quem tem essa esse pensamento mais liberal, mas esquece do bom senso, esquece de que o Estado ele tem que ser forte para quem precisa do do Estado, né? Então você tem que ter aí e coisas básicas que são garantidas pela Constituição, que é saúde, como você falou bem do SUS como a educação, né, então a gente precisa ter esses direitos garantidos, e a gente, e aí, quando a gente se une como classe, a gente quer brigar para que esses direitos sejam garantidos a todos, e não essa, esse desejo de você ser exclusivo, né, eu tava falando também recentemente, que quando eu pesquisei uma creche para o meu filho, e eu tava pesquisando em alguns locais próximos aqui da minha região. Eu moro numa região que, assim, é periferia, mas ela é muito próxima, uma região muito rica. E eu fui visitar um colégio, um colégio era incrível, sensacional, uma infraestrutura maravilhosa, uma arquitetura toda projetada para criança, um projeto educacional bacana, um projeto pedagógico interessante, é, com metodologias modernas. E a mensalidade, na época, isso até Três anos atrás era 14 mil reais por mês. Como assim você vai pagar 14 mil reais para uma, uma criança de dois anos é, ficar, era para oito horas por dia? Então, assim, fora, né? é, 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 é assim, é você criar espaços de bolha para que uma elite fique lá. Né, você cria uma bolha para que exatamente você seja exclusiva, você seja VIP, você seja para você ostentar né, estar num colégio desse. E quando você está num um colégio que você pode pagar 14 mil reais, e você não pensa, poxa, mas será que a escola pública tem é, algo muito parecido? Claro que não vai ser igual. Eu não, por exemplo, não sou contra que existam colégios particulares, mas que desde que a escola pública não seja tão diferente que o colégio particular seja uma coisinha ali um pouquinho melhor. Se você tem uma discrepância tão grande, é de questionar que a pessoa ela quer viver num espaço de exclusividade, ela quer se colocar à margem do que é a população. Né? Então, é, é, é muito assustador o quanto as pessoas querem se isolar e querem se distanciar do que é, do que é o mundo real, porque para mim, isso é um mundo irreal, uma criança que fica num ambiente desse, ela não vai ter contato com uma realidade, né?
0: E aí, quando ela tiver contato com a realidade, vai ser um choque, né? É, é, porque aí tá, inevitavelmente, todos e todas, sem exceção, uma hora na vida vai ter contato com a realidade é, do território onde vive. De um jeito ou de outro vai ter. E esse lance de tentar é, criar uma bolha em torno, sobretudo do, dos jovens, né, é, de classe média alta ou né, da burguesia, é um erro gigantesco porque muitas vezes acontece também dessa pessoa ou desse jovem ou dessa jovem ter acesso à realidade e não conseguir voltar mais, né, não conseguir é, é, fazer essa, essa, essa divisão, aí, aí surge também o, o que nós chamamos de preconceito social porque a pessoa, como ela sempre viveu naquele mundinho dela, ela dificilmente vai compreender o que é a, ter que acordar 4 horas da manhã para trampar, entendeu? Ter que é, comprar a mistura mais barata do mercado porque esse mês não, o dinheiro não deu porque a conta de luz aumentou e isso, é, é importante as pessoas terem acesso a isso, por quê? Porque quando a gente tem acesso e entende a dificuldade do outro, a gente abraça o outro e luta junto com ele para conseguir as mudanças. Agora, quando o seu problema não é o meu problema, tanto faz, né?
1: E essa luta para a gente se reconhecer como unidade, essa luta para se reconhecer como classe trabalhadora, ela é longa ela exige um trabalho assim, muito de educação desde a base para que se entenda isso é... e é um trabalho bem difícil. E o que, que você acha que seria talvez um primeiro passo para a gente começar a se entender como, como uma única classe, né? a que Aqui não é a detentora dos meios de produção?
0: Eu acho que o primeiro, o primeiro passo é a gente entender em qual território nós estamos e o e qual é a representatividade dele no mundo. Porque às vezes eu acho que a gente finge também que é europeu, que tem as mesmas que o que o país inteiro tem as mesmas condições que a minha. A minha a, a minha visão de mundo é, não está de acordo com, com o território onde eu estou inserido eu acho que enquanto eu não entender a, a realidade do meu território eu vou ter dificuldade de entender tudo isso que nós falamos aqui agora de novo, educação é tudo aula de geografia você entender qual a função do IBGE que é muito importante, você entendeu por que, que existe esse órgão e qual é qual a importância desse órgão, porque ele não faz só a análise de renda per capita, ele faz a análise de tudo, né? é, de população, quantas pessoas existem, quantas crianças existem, quantos adultos existem, enfim. É, entender o que é esse país, né? e para isso a educação, não tem outro, outro caminho.
1: É, perfeito, Cassiane. Eu acho que com isso a gente encerra né, o nosso Lampião Aceso. O Lampião Aceso é uma das linhas editoriais do Dona Flor Podcast. Você pode nos seguir nas melhores plataformas. É, espero que, que tenham gostado. Se quiserem, façam seus comentários. Complementem o que vocês acharam que sentiu falta aqui na né, nossa conversa. Esperamos vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.
0: Tchau. Lampião acesso